0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales jueves 6.30pm, viernes 6.30pm, domingo 8, 10 y 4 de la tarde. El gozo, ya hablamos de la paz, ya hablamos de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, y hoy esta noche vamos a hablar de la fe. Padre y buen Dios, te doy gracias en esta hermosa noche. Ayúdanos, mi Dios, a poder explicar con de nuevo tu palabra. Lléname de sabiduría. Ayúdame a recordar todo, Señor, como a la hora de preparar este estudio. Y permite que mis hermanos les pueda dar el entendimiento completo para que puedan atesorar toda esta enseñanza. Y que podamos, Señor, salir gozosos este día y mejor enseñados de lo que entramos. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús y morado. amén y amén. Esta palabra fe es una palabra que viene del griego pistis y esa palabra pistis significa fidelidad. Eso significa, imagínense la connotación, fidelidad de fiel. También significa honestidad, significa también digno de confianza, significa también lealtad. Imagínese todas las connotaciones que involucra esta palabra pistis. Porque recuerde que para interpretar un versículo de la Biblia, lo mejor para poder hacerlo, y usted lo debe saber, es ir al idioma de la Biblia. Y en este caso, el griego especifica mejor en qué consiste esta palabra y todo lo que implica llevarla a la ejecución. Comencemos. ¿Cuántos de nosotros? Podríamos aquí estar peleados con la fidelidad. Pero vamos, pero vamos por partes. La fidelidad con quién primero, con Dios perfectamente. Porque no me venga usted y no le voy a venir yo con historias esta noche de que yo puedo ser fiel con los demás, con mi matrimonio, con mis hijos, y puedo ser infiel con Dios. No, no, no. Con quien tiene que comenzar todo, a mis fidelidades con Dios una pregunta me hacía el hermano William hoy esta noche, y desde ayer creo que tratábamos de hablar de ese tema, pero yo les, les, les leía lo mismo, los cristianos podemos tener una doble vida, podemos tener una imagen que resalte con ustedes, pero podemos tener una imagen desconocida o oculta que nadie conoce, pero te tengo noticias, nadie conoce a los humanos, pero como le el hermano William, Dios ya nos conoce, Dios ya sabe quiénes somos por eso la palabra fidelidad tiene que ver no con que yo me luzca de hecho tengo que lucirme a través del testimonio pero tiene que ver soy sincero con Dios y eso solo lo sé como le dije al hermano William mi persona y Dios solo nosotros dos sabemos si lo que yo estoy diciendo es verdad o es mentira porque todo lo demás es tinta borrable pero cuando llegamos a la fidelidad y digo, Señor, pues tú me conoces, esa es una expresión válida. Porque te estás refiriendo a Él y Él te toma la palabra. Si usted le dice, Señor, a mí que me registren, vamos bien. Pero hay algunas personas que les podemos hacer algunas preguntas y no contestan o contestan con una evasiva, mm, nos cuidaríamos. Pero hay una cosa sí concreta en cuanto a la palabra fe y en cuanto a su significado de fidelidad al primero que tenemos que serle fieles a Dios ¿y dónde está eso pastor? ¿tiene algún versículo que me lo, re, me lo respalde? sí Mateo 6.33 más Ma buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por entonces ¿por qué andamos buscando una cosa que no compete cuando lo que compete primero es lo espiritual? lo primero que compete con mi vida primero Dios y Él se encargará de todo lo que me rodea. Entonces, si la palabra fidelidad estuviera clara en nuestro cristianismo, al primero que le debemos fidelidad, sinceridad, al primero que le demos honestidad, lealtad, es a Dios. Pero eso es lo que cuesta encontrar. Y como te dije, nos podemos llevar el chasco de a que vemos personas que podemos tener una doble moral, una doble vida, una imagen, nada más que estamos cuidando delante de los demás pero nosotros la tenemos distorsionada ayer nos reuníamos con los maestros nos invitaron a ir al Tony Romas allá celebran el día del maestro del tabernáculo nos invitaron a ser parte de, del colegio de teología y fuimos y estábamos hablando y ahí cuando hablábamos todos ahí nos podíamos medir todos qué es lo que hablábamos o qué es lo que decíamos y especialmente cuando hablábamos de parte de Dios pues Ahí todos nos poníamos como, como muy sinceros entre nosotros. Pero esa es la, la imagen que se tiene de un pastor o solamente es algo que necesitamos lucir. ¿Cómo estuvo nuestro día hoy de fidelidad a Dios? ¿Va? Comencemos. Comencemos. Va? Fuimos fieles a Dios este día. ¿Realmente respetamos a Dios en lo que hicimos? ¿Realmente este día Dios se pudo sentir orgulloso como se sintió orgulloso de Job? hablando un hombre de cuatro características que a nosotros nos queda demasiado grandes. Juego oh, capítulo 1, versículo 1. Un varón que? Perfecto. Un varón justo, un varón temeroso y un varón ¿qué? Apartado del mal. Dios guarde nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos aquí no hemos apartado del mal, sino que corremos hacia el mal abriendo la, los brazos? ¿Cuántos el mal, el mal nos apacha los ojos o nos abre una sonrisa y corremos hacia él? es difícil yo lo decía el domingo si el pecado no fuera atractivo ah no, no lo dije aquí, perdón lo dije en una clase si el pecado no fuera atractivo nosotros no corriésemos hacia el pecado el pecado es atractivo y te da un gozo efímero un gozo instantáneo pero que eso se puede transformar en el peor dolor para tu vida se puede transformar en la peor aventura para tu vida entonces este día Dios necesitó que fuéramos fieles con Él. Hay otro versículo que respalda lo que estoy diciendo. Según de Corintios, capítulo 4. Vaya conmigo, por favor. Por eso se llama estudio bíblico. Porque podemos sostenerlo con la Biblia. Lo demás es charlatanería cristiana. 4. ¿Es segunda o es primera? Déjenme ver. Creo que es primera no sé si ya me confundí aquí pero sí. primera de Corintios 4.1 señores disculpen primera de Corintios 4.1 necesito que lo subraye necesito que lo, lo analice y nos analicemos los dos aquí hablo de usted y, y de mi persona así pues tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios ahora bien ¿Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado? No, no se trata de que nosotros digamos que somos cristianos, se nos nota. No se trata de que yo ande vendiendo una religión, soy yo un seguidor de Cristo. Y eso tiene que ver con la fidelidad. Dios, igual que en el mundo en general, porque el mundo hoy en día también, ya vamos a pasar al área humana al área del matrimonio, al área de los negocios, al área de la familia. La palabra es la misma. Si usted es fiel con Dios, será fiel con todos los demás. Pero si no somos capaces de ser fieles con Dios primero, ¿cómo podríamos ser fieles con, con los demás? Hoy, en esta noche, la palabra fidelidad tiene que ver primero respetar a Dios. Y también tiene que ver con otra palabra, honestidad. ¿Sabe que es otra palabra comprometedora? Con el primero que tengo que ser honesto es con Dios porque Él ya me vio. Con el primero que tengo que ser honesto es con Dios porque Él ya lo sabe. Con el primero que tengo que ser honesto es con Dios porque, porque Él me conoce. Para aquellos que nos actamos y podemos decir cualquier tipo de cosa es. Y Dios qué dice. Esa sería la pregunta en mi yomba. Si Dios pudiera bajar en esta noche. Y, pasar, y sentarse aquí delante de nosotros y pasarnos a cada uno, ¿qué le diríamos? Sabiendo que Él nos conoce. ¿Podríamos mentirle? ¿Podríamos decir algo que realmente no, no nos respalda nada? Porque la palabra de ha tirado y está. palabra tiene que ver con que no importa, fíjese, hablemos de Dios, no importa lo que yo haga, Él permanece, fíjese, fíjese como nuestro Dios, no importa lo que yo haga, Dios permanece fiel, qué raro es que Dios que ha sembrado en nosotros, es más, Él sembró desde el principio, ¿por qué? Él nos amó primero sin esperar nada a cambio. Fíjate cómo fue Dios, nos amó primero y hoy todavía nos sigue esperando, nos sigue dando chance. No solo nos amó primero viniendo a morir por nosotros, entendiendo que no valíamos la pena, que no nos íbamos a portar bien. Sin embargo, vino y murió por nosotros, pero no solo eso. Él está a la diestra del Padre y sigue intercediendo por ti y por mí. Él sigue siendo leal. ¿Leal a qué? Leal al pacto que Él ha hecho con nosotros. Cuánta esa palabra nos queda grande? Hablemos primero de la lealtad para con Dios. ¿Cuántos nosotros somos desleales con Dios? Cada vez que yo voy a hacer algo con esta palabra, agarrémoslo así. ¿Cómo me podría portar mal yo si Dios no se merece que yo le pague de esa manera? Dígamelo. ¿Cómo se merece Dios que yo lo traicione, que yo sea desleal con él? Hablo, hablo de una vida pecaminosa abierta contra Dios porque algunos planificamos las cosas las disfrutamos nos gozamos en ellas y nos sentimos hasta orgullosos de lo que hacemos y eso no se vale oye bien lo que dijo he dicho que aquellos que pecan abiertamente se gozan en lo que hacen disfrutan y todavía defienden lo que hacen esas personas no han nacido de nuevo tenemos que ser correctos no han nacido de nuevo y no son leales para con él eso es lo que debemos hacer Traduzcámoslo al área, al área al área humana. ¿va? Hablemos de los matrimonios. ¿Cómo le podríamos ser infiel a una mujer que nos está dando todo por el lado del hombre? Nos está dando todo, su confianza, su amor, su atención, su vida, su cuerpo, todo. Y de repente nosotros salimos pagándole mal porque le ponemos otra persona. ¿Qué significa eso? Deslealtad. Porque ella es leal y miren que son las más leales porque son las que perdonan a un hombre le cuesta perdonar una infidelidad no le gusta que le digan que es hermano del venado porque le han puesto los cuernos Ahí el hombre se va de espaldas cuando una mujer le pone los cuernos el hombre se retuerce y como que es babosa ya la babosa, usted va? cuando le echa sal babosa no es una hermana suya ni una vecina es un animalito pequeñito ligoso ya usted le echa ¿cómo se llama? ligosa llama pero yo le digo babosa porque le decían yo así la conozco como ligoso, babosa pero a nadie ofendido entonces te le echa sal a ese animalito y el animalito comienza a contorsionarse y, y la, la pregunta es si ¿sí nosotros también entendemos eso nosotros también entendemos eso sabemos que, que las cosas que se hacen están mal hechas pero no nos importa y por ahora tiene que ver con la palabra lealtad. Y ya le digo, no se puede ser leal con el matrimonio si no se es leal con Dios. No se puede ser leal con la familia si no se es leal con Dios. No se puede ser leal con los negocios si no se es leal con, con Dios. ¿Cómo puede ser una persona desleal no pagando los impuestos y diga que respeta a Dios? En este país, nos guste o no nos guste y no nos importa lo que los demás hagan con eso nosotros tenemos una responsabilidad de cara con el país y mire que hasta cuando vamos a los diferentes ejercicios de este país nos piden esa, esa documentación y cuando no se tiene somos sujetos a ser a ser rechazados porque no somos ordenados ni somos leales para nuestro propio país ¿qué dice Romanos Romanos 1.17? vamos a Romanos Romanos 1.17 que nos habla de la palabra fidelidad pero también traducida en la palabra fe 1.17 porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como, como está escrito mas el justo por la fe vivirá ahorita usted no le haya nada a esa connotación de esa, de esa de esa palabra, ¿verdad? Pero ya se fijó esa palabra, esta palabra prácticamente, ¿de dónde la tomó Pablo? ¿De dónde la tomó Pablo? Correcto, la tomó del Antiguo Testamento. Ahora va a entender usted, cuando lea de dónde la trajo Pablo, va a entender por qué la palabra fe es traducida a fidelidad. Vamos a Bacud 2.4. es que la Biblia no está peleada la Biblia es complementaria la Biblia siempre tiene una respuesta para nuestras posibles dudas Habacuc 2.4 ¿lo tiene? He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece más el justo por la fe ¿Más? ¿no está hablando de fidelidad? Pues? ¿cuántos de nosotros tenemos una vida que distorsiona con nuestro cristianismo y la gente lo puede ver nuestra familia lo ve nuestro matrimonio lo ve lo percibe, nuestros amigos nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo lo perciben ¿Cómo, cómo es que algunos de nosotros nos vamos a enorgullecer en lo que no es correcto en lo que no está dentro de la fidelidad pero habla de un justo el justo es usted y yo hemos sido justificados, no por nosotros, sino por la sangre de Jesucristo vertida en la cruz de Calvario, y ese justo por la fe vivirá, claro, todos los días nos levantamos, deseando no ser desleales con Dios, pero como somos pecadores, pero ya no libertinos, sino que ya le dije que el pecado nos sorprende, es contingencial, pero no lo andamos buscando, y es más, cuando nosotros nos vemos involucrados en algún tipo de falta, y como dijimos, nos descuidamos, nos sorprendió, ahí mismo nos cae el 20 y decimos, Señor, perdóname, eso no es correcto lo que acabo de hacer. Es más, ahorita si lo puedo arreglar, lo arreglo. Señor, si ahorita le puedo dar vuelta a eso que acabo de hacer, lo voy a hacer. Señor, si ahorita puedo pedir perdón, lo hago. Si ahorita puedo revertir esa transacción, la revierto. Si ahorita... sí porque allá adentro, dentro de mí debe haber una incomodidad. Que hice algo que no está bien, pero no me va a salir riendo, ni orgulloso, ni como que no me importara, ni como que yo no sepa. No, allá en el interior mío, esa es la parte de la conciencia, me siento culpable. es la palabra conciencia, con conocimiento, con ciencia, con conocimiento. Y nosotros tenemos el conocimiento todos aquí con cinco dedos de frente sabemos lo que es bueno y lo que es malo. y por eso cuando cometemos una falta allá en el interior dice eso te atreviste ¿verdad? te atreviste volaste la barda ¿verdad? y, y, dice, y uno dice como sabe que Dios es espíritu y tiene control de todo ahí es donde se van uno primero es señor que regada la regué eso es lo bueno ahí hablamos de una persona que ha nacido de nuevo le incomoda el pecado no está satisfecho, no está contento, pero aquellos que se ríen, que les gusta, que lo saborean, que, que hasta lo participan, lo fomentan, eso no, esos son religiosos, y religio el primer religioso ¿quién es? Mi suegra, el diablo es el primer religioso, el primer religioso es el diablo, él es el primer religioso, porque es el primer intérprete de la Biblia, aunque lo hace de la manera más mala. Mire, correcto, tergiversada. Romanos capítulo 10, versículo 17. Qué lindo es aprender de la Biblia, pero qué lindo también es poner en práctica lo que aprendo, siervos. No solo se trata que me guste el sermón, apliquémoslo a nuestra vida. 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí está. Ahí está lo que uno sabe que tiene que entender. ¿Qué es lo que tú estás escuchando? ¿De dónde? ¿Cuál es la fuente donde lo estás escuchando? Porque también tiene sentido. Yo como cristiano, oigan, hermano, esto se lo tengo que decir esta noche. Yo como cristiano debo ser selectivo de lo que escucho. O no puedo seleccionar yo lo que hago. Yo debo ser selectivo hasta con mis amistades. ¿Sabías ¿Sabías eso, Giovanni? Yo debo elegir con quién tener amistad. Ahora, yo debo ser respetuoso de todo el mundo. Pero ya intimar ya es otro 10 pesos. Yo soy respetuoso. Buenos días, buenas tardes. Alguien me pide un favor. Todo eso está bien. Pero ya entregar mi amistad. La Biblia dice que el que hace amistad con el mundo se vuelve enemigo de Dios. Y hay amistades que son nocivas. Son tóxicas especialmente nosotros los cristianos que tenemos muchas, muchas de nuestras amistades son personas que no conocen de Dios ¿y qué hacen ellos? pues negocios fraudulentos sus chistes rojos, sus infidelidades, su música sus acciones sus pensamientos, sus programas televisivos, sus programas grabados ¿y a dónde no nos lleva? ¿dónde me lleva yo cuando yo me reúno con este tipo de personas? ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué hablamos con un loco que tiene dos mujeres? Y me dice, Ay, ¿a poco usted solo una tiene? Y ahí vamos, va. Sí, solo una tiene. ¿Y qué le tiene miedo a usted a esa mujer? Ahí van las pláticas. ¿no? Ay, Dios no ha prohibido eso. Y ahí va la plática. Y ahí va, y ahí va el diablo, mire. ¿Acaso si Dios hubiera prohibido a las mujeres? ¿Por qué las ha hecho todas? Pa? Y las ha hecho bien bonitas. ¿Acaso si Dios ha hecho a ese montón de mujeres? Las ha hecho solo para que las ignoremos. Y andemos así nada más agachados todos. Y... no. No, ha hecho porque las vemos, para que las cuentiemos, para que las. Ahí va la plática. Y ahí voy yo. ¿eh? De verdad. Sí o no es porque me he quedado. Y, y sabía usted que en, también en la Biblia dice que hay siete mujeres para cada hombre. Ese versículo no me lo puedo, pero como ya me lo metió él ahí el diablo, y digo Ah, pues quizás es cierto, ¿verdad? Veo como esas pláticas no llegan. Veo como esas cosas no benefician. Entonces, cada uno de nosotros, de acuerdo al versículo, hay que ser selectivos, hombre. Y no se habla de hacer la sección de personas. Significa de qué vamos a hablar con uno que no conoce de Dios. De qué vamos a hablar con alguien. O cómo vamos a acompañarnos. El doctor Alduche nos dijo aquel día, los que vinieron al discipulado, ¿cómo pueden andar dos personas juntas si no están de acuerdo? ¿Te acuerdas que lo estudiamos? ¿Cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Verdad? Es como ayer me decía alguien a mí. Que hay que tener el cuidado, me dice bien día, con quién tenemos la amistad, porque si hacen, si andan buscando a alguien y nosotros estamos muy cerca de esa persona, también nos vamos a la colada. Usted tenga una reunión con alguien que no está muy clasificado, porque alguien preguntó ahí, mira, fulano me gana. No, a él lo andan buscando por esto, este y esto. Y le aconsejamos, pastor, le dijo el jefe, el comisionado, le aconsejamos. Yo sé que usted les predica la palabra de Dios, pero si sí un día llegan a hacer la redada y usted está ahí usted también se va en la redada porque está advertido él lo andamos buscando por esto 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 y esto háblele de Dios acérquese en lugares públicos pero no intime con él yendo a la casa reuniéndose en un lugar en específico Te tiene que hablar porque a él se le anda buscando por esto y esto si llega a caer él y usted está ahí usted también se va se da cuenta que el que anda entre la miel no, no algo se le pega todo se le pega no algo, todo se le pega. ¿A cuántos de nosotros también lo mismo? Nuestro cristianismo tiene que ser un cristianismo de acuerdo a la fe, un cristianismo selectivo. ¿Somos hijos de Dios o qué? Pues como somos hijos de Dios, desde que venimos a Dios, ¿en qué nos hemos convertido? En santos. ¿Y qué es la palabra santos? Ah, vaya entonces, apartados para Dios. Dios como tiene secuencia. No es que el pastor lo esté diciendo, es que nosotros lo conocemos. ¿Cuál es la diferencia? Entre la fe como, como don espiritual, según 1 Corintios 12, 9, y como fruto del Espíritu, según Gálatas 5.22. Muy buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la fe, desde el punto de vista del don, del don del Espíritu, según 1 Corintios 12, 9, que son los dones del Espíritu, y cómo lo ve el fruto del Espíritu, según Gálatas 5, 22 Buena pregunta, yo se la contesto ahorita. Primero, como hemos leído en Romanos 1. 17. La fe como fruto se traduce en fidelidad. ¿Y qué es esto? Pues la fidelidad tiene que ver con la, prácticamente con la vida cercana a la voluntad plena de Dios. Eso tiene que ver. Cuando yo soy fiel a Dios es porque vivo camino cerca de Él. Se me nota que soy parte de Él. Por eso la palabra cristiano seguidor de cristo y como seguidor de cristo me identifico con él entonces claro no puede resultar al revés el nuevo testamento no habla de la fe como una actitud mental solamente porque hay gente que piensa que nuestra fe es una sugestión ha que nos sugestionamos que alguien por eso algunos andan por ahí y cambian la palabra fe por ponete positivo no, llamémosle las palabras de la Biblia tal como son. como cambiar la palabra pecado? La palabra pecado, para que no suene difícil, le ponemos error, le ponemos equivocación. ¿Sí? Pero la palabra teológica y bíblica es pecado. ¿Y qué es pecado? Errar en el blanco. Y cuando yo erro sobre el blanco, que ha escrito Jesús? Levanto una cima porque me separo de Dios. La palabra pecado es pecado separación con Dios esa es la palabra pecado me separo de Dios para volver a activar otra vez nuevamente tiene que haber arrepentimiento y al haber arrepentimiento Cristo derriba eso y me da chance de que accese otra vez a Él por eso no estamos hablando de remordimiento por ahora la palabra arrepentimiento aunque las dos palabras están en el Nuevo Testamento en la figura de Pedro y en la figura de Judas no significan lo mismo en la figura de Pedro significa metanoia, arrepentimiento verdadero. Y en la otra palabra de Judas, que se arrepintió y se ahorcó, es la palabra metalomai, que es remordimiento. Cuidado, pero le dije que aquí eran los originales del escrito. Aunque la palabra, allá también dice en el Antiguo Testamento, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. No, Dios le dolió en el corazón que habiendo hecho al hombre, el hombre viva para el pecado antes que para él. Esa es la palabra arrepentimiento ahí en el hebreo. Entonces, cuando uno entiende todo eso, entiende por qué como cristiano uno debe ser diferente. Claro que cuando hablamos de estas cosas, debemos de entender que la fe no es una actitud mental, porque algunos creen, de acuerdo al idealismo de este mundo, ellos creen que nosotros hemos creado a Dios de acuerdo a nuestras necesidades yo creo a Dios porque estoy enfermo yo creo a Dios porque necesito que me saque de mi miseria de mi miseria económica yo creo en Dios ahorita y tengo y activo esa fe porque he perdido mi familia pero parece que es algo momentáneo parece que cae en la sugestión parece que cae en algo que solo lo creo para salir de mi, al paso de mis situaciones no, de esa fe no estamos hablando nosotros estamos hablando de la fe del capítulo 11 del libro de Hebreos, que el libro de Hebreos en el capítulo 11 es el salón de la fama de todos los hombres de Dios que le creyeron a él en fe y el que encabeza esa línea es Abraham el hombre que vino del otro lado del río y le creyó a Dios y de los lomos de él levantó una nación llamada Israel y levantó también a la iglesia espiritualmente, porque digo, no se podrá contar las personas que salgan de ti, de tu cristianismo, de tu actitud de obediencia. Entonces, la fe como, como fruto es, se traduce en fidelidad. La fe como don, la fe como don del Espíritu Santo, es la manifestación del poder de Dios en obras y portentos. Por eso dice ahí en el capítulo 12 que a cada uno se le ha dado don, don de lengua, don de milagro, ¿sí? Ahí si quieres lo vamos a leerlos allá, en el capítulo 12 de 1 Corintios, ahí especifica eso es lo que está hablando. Dice el versículo número 4, 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el, el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le he dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahí está. Con la sabiduría usted demuestra que camina bajo la voluntad de Dios y se equivoca menos. Entonces está hablando, mire, de lo que estamos hablando, es prácticamente una manifestación del poder de Dios en obras y portentos ¿cómo va a manifestar usted que es sabio si no es a través de su vida? ¿cómo va a manifestar la sabiduría de Dios si no es a través de un comportamiento apegado a su voluntad y siendo una persona que dé menos de qué hablar que dé envidia y no quede lástima sigamos entonces y luego dice otro, a otro palabra de ciencia conocimiento todos necesitamos el conocimiento en esta vida según el mismo espíritu a otro por el mismo espíritu por, a otro fe por el mismo espíritu ahí está la confianza plena en ese Dios la confianza plena de que yo sigo a mi Dios no por una religión sino porque tengo una relación con mi Salvador yo no sé no, cuando te pregunten ¿a qué religión perteneces? a ninguna ¿y que no sos tabernáculo bíblico octitavo, o sos tobista? tampoco ¿Y por qué se llaman Tabernáculo Bíblico Bautista? Ah, te voy a explicar. Tabernáculo Bíblico Bautista, amigos de Israel, de Ciudad Merliot, es nada más una denominación. Es la manera comercial, si quieres, como tú nos conoces. Pero todos los que vamos al Tabernáculo Bíblico Bautista, amigos de Israel, de Ciudad Merliot, somos seguidores de Cristo. Somos cristianos. Si tú quieres, somos seguidores del Nazareno, Son los del camino. Esos son los nombres que en el Libro de los Hechos de los cristianos la iglesia de Cristo debería tener entonces estamos bien pero no somos ni tobistas ni venimos de Juan Bautista ni venimos de Martín Lutero Martín Lutero y su reforma fue por los años 1517 casi más o menos y los finales del siglo XVII no perdón del siglo XV XVI entonces no puede ser tan reciente el cristianismo como eso si estamos hablando del año, del año 30 después de Cristo estamos hablando del libro de Hechos capítulo 2 entonces no, andemos, no nos andemos haciendo religiosos. Nosotros tenemos una relación con nuestro Salvador. Pero claro, eso es como lo conozco, pastor. Leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia. Preguntando. Por eso cada creyente. Si usted quiere ser un creyente en excelencia, debería de tener no solo la Biblia. Le animo, debería de tener un diccionario bíblico. Le animo, debería de tener una Biblia de estudio. Una concordancia bíblica. Y si quiere y es más abusivo usted, le gusta penetrar más un comentario bíblico. Y ya lo hicimos. Si yo tengo una Biblia de estudio, tengo un diccionario bíblico, tengo un comentario bíblico, tengo una concordancia, ya la hice. Porque ahí me voy a instruir. ¿Para qué sirve una concordancia? Para saber el significado de todas las palabras y todos los textos que la acompañan. ¿Para qué sirve un diccionario? Para, para saber la etimología cristiana la connotación de la palabra que usted desea buscar y para que sirve un comentario para saber la excesis la interpretación de lo que estoy leyendo ¿Vale? ahí estaría completo, si yo soy una persona que quiero ser un cristiano que, que saque chipas a cualquiera yo compro mi biblia de estudio compro mi diccionario bíblico mi concordancia bíblica y mi comentario y ya estoy completo, en lugar de andar comprando cigarros o cerveza, compre eso y se va a dar cuenta que está buenísimo buenísimo pero claro, usted cree que solo así con la Biblia solo así con la Biblia Pero apareció delante del tío, pues Felipe le dijo, entiende lo que lees no le digo porque no tengo nadie quien me explique si no, ¿por qué? ¿por qué está el pastor aquí para explicarle a usted? pero ¿quién me enseñó a mí? a mí me enseñaron otros. Pero eso no me puede parar aquí cualquiera y donde, donde ponga el dedo va a predicar y si donde puso el dedo pone ahí y Judas fue y se ahorcó, o sea, agarramos todos para allá. Pues. ¿Y qué va a explicar ahí? Ese es el punto de cada uno de nosotros. Y con eso tiene que ver también lo que estamos hablando. Entonces, vio cómo van ahí, y ahí puede ir: donde sabiduría, palabra de ciencia, según el mismo espíritu, y a otros dones de sanidades, va, por el mismo espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento. Ahí va. Claro, eso lo da el Espíritu Santo, es. Esta, esta no tiene que ver con la fidelidad, no tiene nada que ver sino con los portentos, tiene que ver con las obras a través de cada uno de los dones que Dios ha depositado en usted y se los dé el Espíritu Santo. Ahora, la fe no es credulidad nada más. ¿Por qué la fe no es credulidad nada más? ¿Mande? Sí, pero también porque el primer crédulo es el diablo, o el diablo no es creyente dice que el diablo cree y tiembla en la presencia de Dios pero no se arrepiente el sinvergüenza ¿cuánta gente anda por la calle también que ay sí y pobrecito tal, pero no se arrepienten los sinvergüenza ¿cuánta gente sabe que lo que está haciendo está malo pero no se arrepiente? no se trata de saber que estoy haciendo mal se trata de dejar de hacer lo que estoy haciendo oye bien yo no se trata que tengo otra mujer debo dejar a esa mujer porque ya tengo una no se trata de reconocer, sí hombre, que, que regada la mía. Mi mujer me tiene mis huevito ahí preparado, me tiene ahí mi, mi horchatilla y todo, y yo de dónde vengo. Sí, pero eso no basta. Deja de ir desgraciada donde la vieja aquella, y quédate solo con esta. Deja de ir donde esa vieja que no es tuya. Soltarla que no es tuya. Ahí estamos creyendo. Pero que yo reconozca que, sí hombre, que mi mujer no debería hacer eso. Sí, estoy reconociendo, está bien. Pero mañana vuelva a ir otra a la misma vieja otra vez. Entonces no me he arrepentido. ¿Qué me dio? Eh, vaya, hasta hoy ya me entendieron bien. Que bueno, algunos, los otros están dormidos. Yo acá la campanita aquí. Los otros están dormidos. El hermano Fidel ya me está durmiendo, pero lo estoy tratando de despertar. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? No se trata de reconocer que yo la estoy regando. No. Solo el simple hecho de reconocer no ayuda. Yo reconozco y paso al segundo, al segundo modelo. Me arrepiento, dejo de hacer lo que estoy haciendo. Pero solamente que hay un montón de gente que dice, perdóname. Y la señora dice, mira, esta es la última vez que te perdono, desgraciado. Porque ya mucho, vos pedís perdón y volvés con lo mismo. Esos hombres que le pegan a la mujer y te pego porque te quiero. No, hombre, no, hombre, no fregué fregues hombre. Deja de pegarme, deja de ponerme los cuernos, respetame. Y la mujer dice, mira, ya me aburrí de que pedís perdón. ¿Cuánta gente se ha que...? es como cuando uno anda jugando pa le una patada disculpa pa le, pego... le otra patada disculpa Mirá, no disculpa te voy a poner una patada yo también porque no es que me estén dando a cada rato y disculpame y disculpame ya fijado que le andan dando vuelta de gato a cada rato a uno y, y disculpame y ya con eso ya comí pues. ya no me pegué eso hombre jugar como todo como todo jugador sano entonces la fe no es credulidad nada más porque el primer crédulo es el diablo el diablo vivía allá con Dios. El pecado nació en el cielo. No nació en el jardín del Edén. En el jardín del Edén, el diablo le trasladó la maldad al hombre. Porque como él ya había fracasado, necesitaba otro fracasado. Y se enganchó a Adán. El pecado nació en el cielo. Ahora quiero que entienda por qué Dios no puede perdonar al diablo y sus ángeles. Porque se le revelaron allá, ¿ve? en el tercer cielo. ¿ve? Ellos conocen allá ellos vivían con él allá y se atrevió a decir es como con un hijo a usted, si un hijo en su casa le pega, lo maltrata ese bicho ya no tiene perdón de Dios ese bicho hay que sacarlo inmediatamente de la casa no es que lo a, la siguiente me va a matar si alguien se atrevió a levantarle la mano a usted ya y es su hijo ese ya no está, ya no está cuerdo ese ya está endemoniado ella no tiene perdón de ese hay que sacarlo está bien no ahora imagínense el diablo por eso alguien piensa dice ¿Por qué si Dios es amor no puede perdonar al diablo porque porque él no se no se reveló aquí él conoció el, el tercer cielo vivía allá con él era el lucero de la mañana antes de ser Satanás era casi la mano derecha de Dios allá y se llenó de vanidad y quiso hacer el lugar más alto que el altísimo a la redundancia y Dios le dijo así si no vamos ahí no vamos lee el capítulo que es 14 del Libro de Isaías y el capítulo 28 del libro de Ezequiel para que lo entiendan entonces Dios no puede perdonarlo ¿por qué? porque allá mismo se le reveló ahora la fe no es ingenuidad de un de un niño tonto así nos llaman va es que y vos le crees todo al pastor y vos le crees todo al, y la Biblia aguanta con el le pongo nombre hombre cuando alguien te toca así trata de tocar tu ego y piensan que somos niños tontos Sí, ellos también creen en un montón de cosas ¿quién no cree en del niño ticún cansado? Po? ¿quién no le manda recado a Walter Mercado? Po? y todos los que andan tras la cama hasta algunos de aquí no andan ahí también en eso pues? y los que andan detrás de los políticos pues. Po? y los que andan detrás de un partido de fútbol y los que andan detrás de un jugador no es lo mismo pues y ahora me van a venir a, a tabular con Dios no inventemos nada, nada es comparable a Dios entonces la fe no no es la ingenuidad de un niño tonto que nos dan un dulce y con un dulce ya nosotros saltamos no, momento nosotros no somos ingenuos somos personas que hemos depositado nuestra fe porque hemos conocido la revelación que este libro tiene acerca de nuestro Dios ahora si tú no has leído el libro estamos mal si tú solo andas diciendo como dice el pastor estás mal pero si dices como dice la Biblia estamos bien tampoco la fe es la dependencia neurótica de un vago ¿por qué? porque no vamos a estar diciendo que alguien viene y nos mete sus temas o yo mismo me pongo a filosofar y levanto una secta como cualquier otro de cualquier situación que es tergiverso de la Biblia como andan un montón de gente ¿cuánta gente no levanta sectas hoy en día? Levanta una iglesia hoy en día. Pero dónde está, la, ¿dónde está la certificación? ¿A quién adoran? ¿A quién siguen? ¿De quién testifica? ¿De quién se enseña? Dígamelo. Por eso es que nosotros llamamos tabernáculos bíblicos bautistas. Porque nuestro modelo, nuestro modelo a partir de la Biblia y a someternos a lo que ella dice. Sin sacar un texto para tener un pretexto. Sin, sin agregarle el versículo que eso se llama eisegesis, es, es introducir en el versículo lo que yo creo. La Biblia no es para que yo le introduzca lo que yo creo, es lo que Dios me dice que yo necesito creer. Y esas son dos cosas diferentes. La alegorización. ¿Qué es la, la, la alegorización? Muchos que predicamos y que tratamos entonces de meterle al versículo nuestra propia manera de ser y de vivir. no es, No es así. La Biblia se queda como está. Si no somos capaces de recibir el mensaje como está, entonces estamos mal. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que el que le agregue o el que le quite, su nombre será quitado también del libro de la vida. Entonces no somos tampoco la dependencia de un neurótico, de un vago. Tampoco, y esto me impactó también, existen muchos evangélicos que confunden la fe con descansar y no esforzarse. ¿Saben que hay evangélicos que se acuestan en una hamaca, Dicen, aquí el Señor me va a mandar el trabajo. No, cuando yo necesito trabajo, salgo a buscarlo, ¿verdad? Pero apoyo en mi fe que Dios me va a abrir las puertas donde yo vaya. Primero, permitiéndome que yo pueda sacar adelante el examen que me puedan ofrecer. Caer en gracia con la entrevista que me puedan hacer. Y luego poder ser la persona idónea que buscan en ese lugar. Ahí voy. ¿ver? Pero Dios no me puede ayudar si no tiene de dónde tomar él qué le digo a, a, a Moisés que tienes en tu mano una vara pues esa vara te voy a enseñar que se puede hacer bajo mi voluntad para que Dios te ayude a ti tú debes tener los elementos para que él pueda ayudarte pero hay algunos que como te digo estamos en una en una hamaca dándonos, dándonos viento y piensan que ahí nos van a llegar a buscar a trabajo el trabajo hay que salir a buscarlo otra y esta es cómica también esa gente que anda diciendo ay ora por mí hoy y ¿por qué no vienen? Pues? ora por mí que yo tengo una gran tengo un gran cáncer y allá en la, en la discoteca allá en el babalú ¿Y ¿cómo va a creer que Dios va a encontrar eh, va a conseguir aunque yo ore por ellos no va a pasar nada porque ellos no están en sintonía con Dios no le verdad que, ver que hay mucha gente que lo, usted viene por el culo y dice ay ora por mí hermano no dígale vamos ahí dígale Ahí por mí viendo la televisión, el viejo panzón ahí enfrente de la televisión, viendo la Copa América. No, hombre, ¿cómo que llora por mí? Ahí ahora por mis hijos y los bichos fumando marihuana. No, hombre, tampoco. O sea, no se trata de una fe que nosotros la, la tomamos hacia la ligera. Ahí por mí, hermano. Ayúdese usted. Ahí, ahí deberíamos aplicar el, te, el texto. Aquel va, ayúdate que te ayudaré. Sí, Segunda de Leonor 2 -1. Entonces ahí la podíamos aplicar. Pero ¿cuántos de nosotros queremos todo automático? La fe, la fe necesita el dínamo, el empuje. Si usted viene, Dios quiere. Usted no viene, si usted no quiere no solo, hombre. La fe es la visión de emprender, de emprender algo para conseguirlo. Mire lo que dice Hebreos 11.7. La fe es la visión de emprender algo. Y cuando Dios ve tu fe y tus atributos, entonces Dios comienza. 11:7. ¿Lo tiene? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de los que aún no se veían, con temor preparó el arca que su casa para que su casa se salvase. Y por, la, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe ¿qué tal si no hubiera dicho va hachice aquí nunca ha llovido dios por qué tengo que hacer el arca tan grande y meter a dos animales y andar correteando a dos animales y meterlos aquí no hombre que se quiera morir que se muera ¿qué tal si no hubiera todo así? no fue un hombre crédulo le creyó a Dios porque era un hombre emprendedor ¿qué dijo? bueno Dios me dice que haga esto yo voy a comenzar a hacerlo ¿Pero qué es lo primero que hacemos algunos cuando nos dice algo? Somos cuestionadores. ¿Y por qué? ¿Y por qué no así? ¿Y por qué no hacemos Esa gente, no es cierto, que cae mal alguna vez. Pues sí, porque ya está diciendo uno. Alguien le ha dado la cualidad para que dirija. Y si alguien se ha preparado para eso, ha estudiado, tiene la experiencia, ¿Quiénes somos nosotros para cuestionarlo así abiertamente? Si alguien no está, a menos que usted tenga también una, tal vez un cum a la par de él no es cierto tal vez usted sepa tenga la misma experiencia tal vez se puedan discutir pero ni siquiera en público porque a esa persona usted no la puede avergonzar en público en privado puede decirle mire y no le parecería que esto podía ser así porque hasta para alegar con alguien hay que tener la prudencia para hacerlo no es que alguien se va a abrir así a la brama entonces imagínese aquí Noé no es no Dios. a Dios si sí, aquí nunca ha llovido y además el arca que me pedí es muy grande y cómo la voy a construir y solo tres hijos tengo las otras cuatro son mujeres mis tres nueras y mis mujeres y yo estoy un poco viejo señor y estos bichos son rebeldes ¿cómo vamos a construir esa arca? ¿qué tal le hubiera hecho eso? y le hubiera dicho señor ¿y quién me va a traer la madera? ¿y quién la va a ir a cortar? señor qué Ay, todo ese volado se hubiera hecho un desorden él comenzó a qué a obedecer por eso la fe la fe es parte de una persona emprendedora con visión Bro, los fracasados son aquellos que no no tienen visión. ¿Y usted qué quiere hacer? Es que yo no sé ni qué quiero hacer. Ya veo a la gente. ¿Y qué van a estudiar vos hoy que estás estudiando ya para, para de bachillerato que vas a estudiar? Ahí vamos a ver. En el 2020 lo voy a pensar. Estamos en el 2015. Hay gente que no tiene visión, no me ve, no no, no, no sabe ni qué quiere. No, 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 no tienen proyectos. También eso es la fe. Luego, la fe también es la visión de un loco, Fíjese bien, de un loco, diga, pasa usted si, si no se confunde, a quien Dios llama para realizar su voluntad. ¿O no somos locos nosotros para el mundo? Aguantá que han ido a la iglesia y con una oración, ya son salvos. Y ustedes son locos para amparse ahí una hora y media y estar oyendo ese negrito ahí hablar y hablar. ¿Y qué les dice vos? No que la gente nos toma como locos. Anda al otro lugar, anda al parque. Anda ya tal cosa. Pero vamos al, al, al versículo mejor. Vamos al, al versículo 8 del capítulo 11 del libro de hebreo. Por la fe Abraham siendo llamado. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. imagina Solo Dios le dijo bendite. Y mire después le dijo. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, mos, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿vale? ¿Cómo este hombre se vino de un lugar próspero para un lugar que iba a estar en, en hambruna cuando él llegó y se fue pasando para Egipto? Abraham nunca pensó que Dios de sus lomos iba a levantar una multitud, lo iba a ser el padre de multitudes. O no es una locura dejar todo y e irme de mi lugar. Eso solo lo hace usted cuando es llamado de Dios. Si Dios esta noche le dijo a usted caminar, te voy a dar para tal lugar. No, Señor, por aquí estoy bien. Te digo que camines. Y para todos los demás que dicen usted, vos estás loco. ¿Cómo vas a dejar tu trabajo? ¿Cómo vas a dejar esto? ¿Y te vas, vas a seguir en algo que no sabes? Para la gente estamos locos todos los que estamos aquí. Pero para Dios estamos. Acuerdo. denle un fuerte aplauso a nuestro. Padre, bueno. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.